0: Hello mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Visiten ese link o descarguense la aplicación de Patreon desde su celular. Son increíbles, cualquiera de las dos opciones. ¿Por qué? Porque me apoyan a mí y a mi podcast y se les ama y se les agradece. A los que están en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Tus Nalgas Podcast, gracias. Los amo. Por favor, suscríbanse y activen las notificaciones para que se enteren cuando hay un nuevo episodio. Y salgo yo, hola, soy yo de nuevo, leí mil noticias, les voy a hablar de ellas. ¿Quieren escuchar? Y ustedes, bueno, sí, tengo que pasar paño en la cocina. Ah, bueno, perfecto, escucha. Mira, en Asia, bueno, y ahí yo les empiezo a hablar de cómo sea el episodio, ¿no? Casi siempre hablo de Japón, pero a veces hablo de otras cosas también. Este episodio está patrocinado por Orangutan Care y Orangutan Provoke. Orangutan Care es la línea de productos con CBD, productos del cuidado de la piel de Orangutan. Tan. Si quieren ver más productos, pueden ir a la cuenta de Instagram Orangutan Care, donde van a poder ver cosas como el Hot Relief de Orangutan Care. Este producto, de hecho, lo estoy usando. Te lo aplicas así, tiene esta bolita, ¿no? Y es como un denkorup, ¿no? Y esto tiene nano CBD, que hace que sea más rápido... El efecto, ¿no? Entonces, también estos productos, todos los pueden comprar en orangutancare.com y si introducen el código LED, obtienen un descuento. De nada, de nada. Y Orangutan Provoke es la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Hoy les voy a mostrar este que se llama Ringo. Eh, para la gente que no lo esté viendo porque está escuchando el podcast, esto parece, yo lo dije en el unboxing que hice, como el llavero de una nave espacial. O sea, así te dan la llave Cuando tú compras tu nave espacial, este, esto es lo que te dan. Aquí tú la prendes y también es un juguete sexual porque es parte del avance de las culturas extraterrestres. ¿no? Entonces esto es un ring, -cock, un cock ring. Tú te lo pones en la base del pene y lo prendes aquí así. ¿Ves? y ahí le cambias los tipos de vibración qué rico ok y tiene esta textura entonces esto es una locura de nuevo si quieren saber más visiten la cuenta de instagram y síganlos orangutan provoke y si quieren comprar estos productos por favor visiten orangutan si introducen el código LED, obtienen un descuento. Y qué maravilla, usted con su juguete sexual le hace el amor a su mujer, le hace el amor a su hombre, le hace el amor a su ser asexual que le dice no me interesa, no me provoca nada, pero lo hago por ti, soy asexual. Eh, pero tú gozas y dices, sabes que esto salió más barato, esta gozadera, gracias a que escuchamos el podcast de Led Varela. Y tu pareja te va a decir, yo sabía, yo sabía que de escuchar el podcast de Led Varela solo venían cosas buenas. Y antes de arrancar con las noticias, les voy a decir rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando. Estuve en Atlanta, un show increíble, pero una cosa que bueno, es, eso parecía que nos íbamos a morera y Estábamos todos, ah, ja, ja. y yo, ah, una alegría, abrió el show, un chamo que se llama J.J., que es mago, pero hizo stand-up, este, o sea, es mago y es stand-up. Eh, los magos en general suelen tener eh, gracia y facilidad para hablar en público, además tienen que tener siempre esta capacidad como para capturar tu atención de verdad. Entonces siento que cuando un mago hace stand-up, eh, me imagino que es algo así como cuando un pelotero, un bicho que juega béisbol, juega softball, algo así. Este, pero bueno le quería mandar las gracias a JJ shout out to él este, y que muy buen show hizo este, y bueno a la gente de Miami muchas gracias me va a estar presentando en Miami este 29 de mayo esa función creo que ya está agotada por cierto el 9 de junio el 10 de junio voy a estar en Nueva York, 11 de junio en Nueva York, 12 de junio en Nueva York, el 13 de junio en Boston, el 16 de junio en Miami, 18 de junio en Orlando, esa quedan pocas entradas, junio 22 en Dallas, el junio 23 en Houston. Junio 30 en Miami, el 3 de julio en Ciudad de México, 4 de julio en Ciudad de México, 23 de julio en Orlando y el 1 de agosto en Nashville. Creo que muy pronto voy a estar anunciando Chicago y Salt, Salt Lake City. Eh, Creo que esa no es la pronunciación correcta, pero lo intenté, no joda. Todas estas entradas las pueden conseguir en ledvarela.com. A la gente que ya ha comprado, gracias de todo corazón. Eh, bueno, con eso pago mi comidita. Yo hago mi show, la gente, jaja, ja, ja. y después hay una por favor, ya la puedo pagar. Ay, ay, ay qué rica. Ay, ay, me la pagué con los chistecitos. Ay, ay me cayó mal. este KFC malo. <ríe> este... Bueno, arranco con una noticia que fue enviada por Ricardo, si, si no me equivoco, que es que el dictador de Norcorea, Kim Jong-un, ya hemos hablado de él aquí, todo el mundo ha hablado de él porque es un tipo que su apariencia física es muy cómica, al igual que su personalidad, y por ser un tirano maldito, uno se permite burlarse de él. ¿no? Eh, Kim Jong-un prohibió los mullets y prohibió los pantalones skinny, los jeans skinny específicamente. Eh, los mullets es este corte como que, como que rapado los lados y largo atrás, ¿no? Que me pareció un poco incoherente porque siento que el, el peinado que usan ellos, eh, este peinado como oficial de dictador asiático, eh, es casi un semi-mullet. Entonces es como que me pareció medio extraño eso, pero bueno, este, ¿qué sucedió? ¿Por qué prohibieron los jeans skinny? Primero, para tener a la sociedad totalmente oprimida y deprimida y sin ningún tipo de capacidad ya de reaccionar frente a nada. Porque cuando, ya cuando te dicen hasta qué tipo de pantalón puedes usar, imagínate, o sea, eso es como está en el colegio. Y, y con todo eso, en el colegio de repente te había una, un, una, una variedad que podías usar. ¿no? Ahorita en Corea del Norte solo se usa el pantalón ese bolsudo gigante que usa él. Yo siento que justamente lo que sucedió es que el internet se burló tanto de Kim Jong-un porque salió una foto, eh, no sé si la vieron, que él está así como señalando algo, ¿no? de que mira, ahí todo eso nunca vamos a hacer un coño. Entonces eh, el tipo está con unos pantalones bolsúos, pero gigantes, parecen como estos pantalones que se usaban. Eso estaba de moda cuando yo estaba como en octavo grado, que estamos hablando del año, disculpen, voy a tomar agua. Mm, año que puede ser 99, algo así, estaría yo en octavo grado 99, 98, estaban de moda esos pantalones que eran unos pantalones así, bota ancha pero no como lo de los 70 que venían bota normal incluso bota pegada no, no bota pegada, este cuerpo de, no sé cómo se le dice, la manga del pantalón pues eh, pegado y se hacía botas acampanadas Hacia, hacia el final, no, este pantalón era todo ancho, todo, todo ancho, ¿no? Entonces él lo usa así, pero lo usa como de lino, como si fuese un pantalón de flu gigante. Entonces se burlaron tanto de él que este tipo dijo, le dijeron, él le informaron, ¿no? Eh, mira, eh, señor Kim, Kim Jong, están, están hablando de usted en internet, ¿qué están diciendo? ¿Que estoy gordo? No, ya eso ya, eso también, este, pero eso ya, ya hemos hablado que eso son las diferencias culturales ¿no? que hay, eh, no, se, no se moleste por eso y no se atormente siga comiéndose su pollo en brasa Kim, pero lo, eh, los comentarios que, que están, bueno eh, los captures que les vamos a presentar aquí de, de las mentions eh, están diciendo que usted usa pantalones muy anchos y el tipo dice, pero si eso, ese es el estilo que queda bien en el, en el dictador moderno. que voy a usar? Skinny. ¿Ah? Ustedes le dicen, no, no, claro que no. Este, de hecho, no, por favor, no. Skinny, no. ¿Se imaginan? Aquí yo nunca un skinny, pero skinny de verdad trancado. No skinny, porque hay skinny que es como pantalón pegadito, pero yo digo skinny ese que te, se te marca hasta el culito. Sí, ese tipo de skinny. Entonces, eh, él preguntó, bueno, ¿y dónde están diciendo eso de que yo tengo los pantalones anchos? Entonces, le dijeron, bueno, en, en Reddit, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Entonces, ya, ya yo entendí, ya yo entendí. Entonces, eh, yo lo que creo que sucedió es que él, en venganza, prohibió el skinny en Norcorea, ¿no? Que lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Y la gente habrá dicho, pero si ni hay skinny para comprar, no hay skinny no ha no, no habido skinny en Corea nunca no entró nunca el skinny no entró el skinny no entró el, fis, el frisbee no entró el, el perrito de, con el slinky el otro el, el, el stretch Armstrong no entró no hay nada no entró un coño entonces ¿qué importa? Este, y ya seguro hay alguien en su casa que puro pacetiza pa, en rebeldía apenas llega a su casa se pone unos skinny pegaditos no joda que no lo dejen ni respirar así Estoy en resistencia cívica. Este, qué fuerte, de verdad, qué, qué horrible. Y lo que pensé también es todas las excepciones porque de repente, imagínate, tú vas por la calle y te paran. Epa, señor, ¿qué hace usted con esos skinny? No, es que yo soy bailarín. Ya, mira, aquí voy a la academia. Ah, disculpe. Entonces tiene que haber como algún tipo de salvoconducto salvo para el skinny justificado por el desarrollo de la patria, algo así como que sea esas siglas, salvoconducto para el skinny simplificado por el desarrollo de la patria. Entonces, esas son ideas que estoy lanzando yo al, al gobierno de Norcorea para que manejen mejor lo del skinny, porque puede haber, pueden haber áreas grises, como quien dice. Prohibieron otras cosas, porque esto ya que, ya que iban a prohibir el skinny, aprovecharon. Y prohibieron los jeans rotos no se puede usar jean roto playeras con eslogan tampoco se puede entonces ahí pero digo yo si tú te mandas a hacer así que si eh, Kim Jong-un el mejor así un eslogan entonces ¿qué te van a decir? no que esa franela con eslogan no pero coño estoy diciendo Kim Jong-un el mejor mira aquí dice Kim Jong-un el mejor no 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 es que no está prohibido con eslogan wow está, me la ponen difícil la el, el fidelidad del gran dictador eh, lo otro que prohibieron fueron los aretes en la nariz y la boca. Entonces, lo que me hace pensar que ni hablar de las tetillas. no Todos los norcoreanos con tetillas pirciadas pueden ir presos. ¿Por qué prohibieron estas cosas? Bueno, porque según Kim Jong-un, estas son modas decadentes de Occidente. Entonces, no sé. La verdad, qué que, que impresionante que en pleno... Eh, año 2021 todavía estén con lo de eh, 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 occidente y con qué oriente o sea cuando se va como o sea cuando las, las civilizaciones se van a poner de acuerdo en qué es el humano que es una mierda entonces hay gente que es una mierda que es este, cristiana, gente que es una mierda que es musulmana, gente que es una mierda que es este, budista, lo que sea, coño. Gente que es una mierda que, que solo cree en, el, en la astrología. Entonces, no hay... Como que en ese sentido estamos igualados y eso es lo que nos une. Entonces, eh, y bueno, eh, las modas de Occidente no son todas malas, porque otras modas de Occidente, por ejemplo, que son buenas, comprase un bistec. ¿Ves? Cosas buenas que hay, no en todo Occidente, evidentemente, hay lugares de Occidente que no, pero, pero en general está como esa tradición de poderse comprar un bistec tranquilo, eh, otras cosas que son modas de Occidente, de Mandalorian, de ¿no? Mandalorian, es una maravilla, el que no lo haya visto, se lo recomiendo, y solo por Baby Yoda, porque Baby Yoda, o sea de Mandalorian, de hecho, lo único que tienes es Baby Yoda. Tú quitas Baby Yoda de, de de Mandalorian y te queda como una serie ficción ahí medio rara, pero Baby Yoda le da ese toque tan especial. Y tú, mira, tú Baby Yoda, yo estoy seguro que tú lo pasas en, en, en plena guerra entre, entre Palestina e Israel y la gente se para a ver Baby Yoda y todos están de acuerdo en que Baby Yoda es demasiado cuchi. Dicen, ya vamos a lanzarnos los misiles, pero... Qué lindo es Baby Yoda, ¿no? Otra moda, por ejemplo, de, de Occidente, el stand-up comedy. Yo estoy seguro, y esto es una pregunta real que tengo, por si lo han visto en un documental o algo, pero yo busqué si había comediantes norcoreanos y no existe. O sea, es como que si tú pones comedia norcoreana, no existe. Eh... Lo cual me generó como mucho, me dejó muy confundido porque pensé que, que, que impresionante como hay sociedades en las que ya la comedia simplemente no tiene ningún tipo de cabida porque es que incluso eh, en una sociedad así súper, súper, súper vigilada la comedia se debe tornar una vaina tan boba y tan, y tan, tan aburrida que, que debe ser como medio absurda. O sea, no sé qué, qué se podrá hacer de comedia en Norcorea eh, y con tantos paquetes que hay como con, con, con lo que es bueno y lo que es malo. Este, evidentemente nada de olvídate de, de, de Onion o el chihuahua bipolar en Norcorea, nada de eso. Este, y me llamó la atención porque pensé, por ejemplo, Cuba que es un país este, que tiene ya cuántos años con la dictadura, como 60 años, una cosa así. Eh, estoy seguro que Cuba, eh, no me consta porque no ha ido para Cuba a ver un show, pero estoy seguro que en Cuba deben haber comediantes, 100% seguro. Eh, que, que no estará permitido que hagan chistes de Fidel y tal. Bueno, en, en Venezuela tampoco está permitido hacer chistes de Maduro. Tú no puedes mencionar a Maduro en la radio ni en la televisión. Este... Entonces ya, pero si, sin embargo tú ves que en Venezuela existen los comediantes y hay gente que, que hace estando por ahí, y hay gente que hace sus programas, o sea, sigue existiendo algo. Pero en estos países asiáticos como que, como que no. Y, y, y cuando digo estos países asiáticos, la verdad, incluso el plural está mal usado porque estoy hablando específicamente de Norcorea. La comedia norcoreana. Quiero ver comedia norcoreana. Uh -huh. Voy con otra noticia. Esta me encantó, que fue un, una, un artículo que leí en, en Forbes que hablaba, el, el titular era literalmente ¿Cuántas veces Disney va a presentar al primer personaje gay? Entonces la crítica de este artículo era que Disney tiene años Diciendo, sacando esta prensa de que presenta su primer personaje gay. Entonces ya ha presentado el primer personaje gay como ocho veces. Ha presentado personaje gay en Onward, en La Bella y la Bestia, en Jungle Cruise, en The Rise of Skywalker, en Zootopia, en Toy Story 4 y en Avengers Endgame. Debo decir que no recuerdo primero ninguno de los personajes gays que aparecen en, esta, en estas películas. Pero todas estas películas, cuando sacaron la prensa, sacaron que primer personaje gay, dijo Disney. Entonces cuando, bueno, pero ya sacaste cuatro personajes gay No, pero este es más gay que los anteriores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que empieza, está como este conflicto así de que, por un lado... Eh, no solo la comunidad LGBT, sino la comunidad que eh, apoya la inclusión en general, le parece bueno que exista un personaje de Disney que sea gay, normal, así como está el personaje de Disney que, que, que es un capitán y se quiere agarrar una, una jevita ahí del puerto, qué sé yo. Bueno, pues haber un personaje que sea un capitán que quiere agarrarse a al bartender del pueblo. No hay ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa? La crítica es que dicen que ellos le sacan a la prensa o, al, o a la, vamos a decir, al, al tren del mame LGBT. Yo creo que ya les he explicado el término, el tren del mame, pero eso es una de mis expresiones favoritas mexicanas, que, el, eh, que es el tren del mame. Y el tren del mame significa como ese tema del cual como que todo el mundo está hablando y en el, sobre el cual todo el mundo medio tiene la misma postura o sea, no necesariamente tiene la misma postura también para mí era como más perfecto el término se si incluía eso a la vez pero habla como de cuando todo el mundo está hablando de un tema, ¿no? entonces, eh, qué sé yo la comunidad LGBT es un tema importante yo siento que incluso ya se está algo que es bueno es que ya está medio entrando medio entrando a la normalidad este, entonces ya hace menos titular el primer personaje gay de, de Disney pero Disney le sigue sacando y cuando van a ver las películas para ver cómo es el personaje gay el personaje como que no, es, no hace nada que sea evidente que es gay o sea, no le gusta alguien del mismo sexo este, no se molesta en Twitter no sé, lo que sea que es gay este, entonces la gente se queda como que oye, ese, entonces es un personaje que está que piu 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 piu, piu, piu y de repente que ya y todo el mundo y que y ese, ese es el personaje gay y Disney que sí es el el del láser no lo vieron sí sí lo vi pero solo está disparando el, el láser bueno pero pero bueno ese es gay y, y todo, todo el mundo se queda como que mmm, la, la gente no está muy convencida con Disney porque es como que se la compran en la primera película, que es como que, bueno, ok, Disney va a dar un primer paso con el tema de la comunidad LGBT. Entonces Disney dice, ok, el personaje de la tacita en la, en la película de la, de la, de la, la licuadora rebelde, eh, un personaje, una tacita, una tacita de café, ese personaje es gay. Entonces, de no, sale la película y la tacita y que, cuidado, vienen los tenedores y todo el mundo y que, pero y, 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 y esa y la taza como que no le gusta otra taza o no, no, o sea, es gay pero no vamos a adentrarnos en la historia de ese personaje. Entonces, de nuevo, está bien en la primera, pero cuando ya los he hecho ocho veces y creo que la crítica también venía porque había una escena en la de esta de The Rise of Skywalker en la que se besaban dos mujeres y Disney... No recuerdo cómo fue esa polémica, pero Disney la quitó como para no se molestar a la gente y fue como que, coño, no puede ser que ni dos mujeres... Ah, bueno, y está la, la Capitana Marvel, que también es como... Y que como que gay, pero... Es como que muy... Nunca es evidente, nunca es como que sí, soy gay. superhéroe gay! Así, no hay. Este, entonces, bueno, eh, me pareció interesante porque... Eh, siento que de esas cosas Como que también está bueno que, que al que está usando esto Este tema De la comunidad LGBT Para ganar likes Para ganar este difusión Está bueno también que se le diga Bueno, pero entonces haz la vaina como es Entonces eh, la comunidad No toda, pero parte de la comunidad gay Está como un poco Decepcionada con Disney Como con su Su como su posición como eh, guavinosa como gris, como que no termine. Entonces le están diciendo ya que haya un personaje que sea gay, gay. Ya, sin tanta tontería. Entonces yo pensé que podrían sacar que si La Sirenita, pero ya que saquen, imagínense además ya la cantidad de dinero. Sacan La Sirenita, eh, rem eh, no Remake, sino la reedición, digitalización, colores tal, de la versión vieja. Sacan luego la, la nueva sirenita que van a sacar que es con, con esta actriz de color y que, que la gente que está de qué, ¿por qué es de color? Si la sirenita es pelirroja. No importa un carajo, perfecto. Y sacas además el sirenito que es la sirenita pero es un sireno gay. Entonces es igualito, igualito, igualito pero un sireno gay. Entonces tú ves que, que este sí es gay porque está enamorado de un marinero y lo llama. El sirenito lo llama. ¡Marinero! ¡Marinero! Y el marinero se, se, se asoma así por la borda y qué es eso que llama, ¿no? Si es alguien que se cayó para el agua y ve que es el, el sirenito y dice: eh, eres un sireno! Y dice: ¡Claro que sí! ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, yo me llamo David. ¡Placer, David! El sireno placer sireno voy a voy a seguir trabajando pero ya va vale cuál es el apuro cuéntame de tu vida hacia dónde están yendo no bueno o sea eh, estamos yendo ahorita hacia el, Cariás, hacia el Caribe bueno si quieres puedo seguir el barco y ya nos tomamos un trago que puede ser que te, te gustaría no gracias sireno o sea no es por rechazarte la, la invitación pero o sea si vas, estamos súper ocupados con lo del barco y tal no, no, bueno, no hay ningún tipo de compromiso. Si no, tú sabes que tú pegas un grito, ¡sireno! Y yo escucho, soy una sirena, sireno. Tengo el oído súper desarrollado. Estoy aquí en el barco en dos segundos. Tú llámame. Entonces tú ves que después, eh, a los dos días, él vuelve otra vez. ¡Marinero! Y el marinero dice, coño ya está el sirenito! Y ahí está, ese se asoma atrás por la verdad. ¿Qué pasó, sirenito? Nada. Estaba pensando en ti. Quise venir a saludarte. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer hoy? <risa> este, y bueno, finalmente el sirenito se, se reúne con una bruja que lo convierte en hombre eh, completo. O sea, ya el sireno es un hombre, pero lo, lo convierte en hombre de cuerpo para abajo, piernas, pene, toda la cuestión. Dos bolas. y Porque la gente se pensa, eh, solo dijo pene, ¿va a ser el pene sin las bolas? No, el pene y sus dos bolas. Eh, y se llega a un bar donde ya está el, el marinero este tomando y se llega. Marinero le dice así en el oído, de He hecho, ¡Ah! voltea y lo ve parado así al lado de él y dice, eh, ¿qué pasó, Sirenito? Y eso, que andas con piernas. Nada. Hablé con una bruja y le dije, mira, estoy enamorado de un tipo. Estoy enamorado de un tipo y voy a hacer lo que sea por conocerlo. ¿Sabes quién es ese tipo? Marinero le dice, yo. Si eres tú, mi amor, y ahí mismo se dan un beso divino eh, y bueno y después presentas una escena así ya como que estén los dos amaneciendo como en una cama como implicando que cogieron gay este y ya para que puedan decir ya mira esta película el personaje es gay de verdad no es como las otras de nuevo que me parece totalmente válida la crítica con Disney, debo decirlo. O sea, es como que si va a ser LGBT, que sea LGBT. O sea, no seas como... Pues, tienen como un pie en cada mundo. Entonces, coño. Este... Pero bueno, estamos... Eh, yo vería el sirenito. Sé que muchos de ustedes también. Y el sirenito también está bueno para un videojuego. Con el trailer. ¡Marinero! El sirenito. Entonces ya saben. Cuando escuchen Marinero, saben que es el sirenito que viene a conocerte, a, a saber de tu vida. Esta noticia la envió Emma Peña, me gustó mucho. Habla de las, noti las noticias, imagínense, de las hormigas y sus parásitos, específicamente de unas hormigas que se llama Temnotórax, se llaman estas hormigas. Y descubrieron que las hormigas, estas temnotórax que sufren de un tipo específico de lombrices, de unos parásitos, viven mucho más y tienen un montón de condiciones en la vida mejor, se mantienen más jóvenes, son atendidas por las otras hormigas. Y todo es gracias a este parásito. Este es un parásito que lo agarran como una lombriz literal, como una solitaria, pero de hormiga. Y fíjense, como cada... Cada animal tiene su parásito, que tú verías una... Fíjense qué que, que porquería esto que voy a decir, pero esto era un dato que lo había anotado para el final, pero lo leí. Las... Una hormiga puede tener, han encontrado, las han abierto, y una hormiguita puede tener hasta 70 lombrices. Una hormiga, así, en la barriguita de la hormiguita. O sea, tú de repente pisas una hormiguita así, y no solo estás pisando la hormiga, si no estás pisando la hormiga y que si, si, que si 50 microlombrices, diga, ¿sí? eso esto se los cuento para que se mueran del asco de todas las veces que estriparon hormiguitas y cositas así. Yo lo llegué a hacer, recuerdo que sí. Ahorita siento que uno, no sé qué pasa, creo que incluso con la edad que cada vez, yo ahorita no, no mato casi ningún insecto. Si algún tipo de insecto se mete en la casa, intento agarrarlo y, y botarlo sin hacerle daño. Cuando era más joven siento que era como más cruel. O sea, no tenía tanto problema en matarlo. Y las hormigas sí las mataba, sí me sabía a, a culo. Entonces me llamó la atención esto. Y lo que... Pasa con este parásito, ¿no? Las hormigas lo agarran cuando comen o están cerca del pupú de pájaro. No sé si comían o estaban cerca, pero lo agarran del pupú del pájaro. Y eh, infecta a los huevos de las hormigas. Y un cierto número de los hijos de la hormiga que agarró los parásitos sale ya con los parásitos instalados. Entonces dice que, eh, primero que estos investigadores empezaron a, a, a estudiar a hormigas con parásitos y sin parásitos y se dieron cuenta que las que tenían parásitos, todo esto es un parásito que afecta a la hormiga obrera, que es a la, a la hormiga más genérica del, de la vaina, ¿no? de la comunidad de hormigas. Este, entonces dice que le da a esa hormiga obrera y que esas hormigas obreras vivían mucho más que la, la que tenía los parásitos vivía mucho más que la hormiga obrera regular. La, la hormiga con los parásitos vivía casi tanto como la reina. Segundo, la hormiga con los parásitos se mantenía más joven. Toda perfecta, sí. Eso es porque me di cuenta eh, que los investigadores que son expertos en, en hormigas saben distinguir una hormiga joven de una hormiga vieja. Así como uno, ¿sabes cómo tú puedes distinguir un perro joven de un perro viejo. Perro viejo, lo ves, tiene hasta canas, se le nota, está más lento la cara, todo. O sea, se nota demasiado su vejez. Yo no, nunca había pensado que una hormiga también se ve vieja. O sea, la hormiga vieja tiene una apariencia. Entonces esta gente ve con la lupa y dice, ah, mira, esta hormiga es una hormiga vieja. Esta es una hormiga joven. Imagínense todas las cosas, que puede la información que puede existir, que uno no tiene ni puta idea. O que yo no tenía ni puta idea o nunca había pensado en eso. Entonces lo otro que hace y que es lo más interesante que genera esta, esta hormiga, este parásito, es que hace que esta hormiga genere como la misma, el mismo loro, la misma vaina que genera la reina eh, y la tienen que atender. Entonces esta hormiga obrera que tiene parásitos... No trabaja, a diferencia de las otras hormigas obreras. No trabaja y no solo eso, sino que otras hormigas obreras la atienden. Le traen la comidita, le traen aquí, mira, te trajimos, no sé qué, qué le traen a la, una hormiga, un palito, toma aquí, una trojita, aquí una semillita para ti, semillita. Aquí hay una cabecita de un bichito para ti, para que lo piques, cualquier vaina. Entonces esta hormiga no trabaja, siendo una hormiga obrera, es como una hormiga... Eh, eh, pensionada, ¿no? Entonces, eh, fíjense, mientras están todas las otras hormigas obreras cargando hoja vaina, llevando palos, peleando con escorpión, ahí bajo el sol esta hormiga está ahí tranquilita echada como si fuese la reina y es una hormiga obrera, ¿no? Entonces parece casi una película de Disney. Entonces este Dijeron los investigadores que el intercambio entre este parásito y esta hormiga era tan positivo que se preguntaron incluso si este sería como el primer parásito que generaba realmente una relación pos positiva. Este, con su anfitrión, ¿no? pero después empezaron a analizar el efecto que tiene el parásito no en la hormiga, sino en la comunidad de hormigas. Y dice que justamente que lo, los expertos en este tipo de insectos Ven, los ven que ellos tú los tienes que analizar no como de manera individual, sino realmente todo el grupo, porque ellos son un grupo demasiado organizado, este, que va todo así, todo perfecto y todo lo hacen. Y aquí vamos a todas que todos juntos, y aquí toda esta vaina, aquí vivimos todos. Entonces no hay como que conflicto. Entonces dice que los problemas que generaba... El parásito, y esto me pareció fantástico, es justamente que creaba un desajuste en la sociedad de las hormigas porque dice que si bien no es un parásito así que infecte a un porcentaje grande de la comunidad, infecta varias. Entonces, claro, un montón de hormigas que deberían estar trabajando no están trabajando y un montón de hormigas que tienen que estar trabajando no están trabajando porque están atendiendo a esta hormiga que no está trabajando, que debería estar trabajando. Entonces dice que como hay menos hormigas para hacer el trabajo, más, las hormigas tienen que trabajar más, entonces las hormigas se estresaban. ¿Cómo saben los investigadores que la hormiga se estresa? Bueno, porque la ven así con la lupa y la hormiguita está así como que... Ay, Dios mío, ya basta. Estos coño de madre, vale. No quieren hacer nada. Este maldito. Entonces dicen, ve, esa hormiga está estresada. Y entonces se dieron cuenta de que realmente, tal cual como pasaría en una sociedad o en una familia, si tú tienes un carajo... O una caraja que no hace nada y que además los otros que deberían estar trabajando produciendo están atendiendo a este que no hace nada. Eh, generaba exactamente lo mismo en la sociedad de las hormigas. Entonces era todo un desastre gracias al parásito. Entonces este, eh, lo otro que también me llamó la atención es que decían y que el parásito hace que la hormiga luzca más joven. Pero yo lo que pensé es que no es que hace que luzca más joven, es que gracias a que la hormiga eh, con el parásito infectada, con la lombriz, eh, ella no tiene que trabajar, nunca está atendida. Entonces no tiene ningún tipo de desgaste físico la hormiga. Entonces por eso también se ve más joven, bella, coño. No es lo mismo si tú estás así atendido en una casa, así tú estás echando pico y pala ahí en una, en una mina de, 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 no sé, de carbón o de qué coño. Este. Eh, y la conclusión, que es lo más interesante, es que este es un parásito que convierte a su anfitrión en un parásito. ¿Qué les pareció esa? Es un... Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com